0: Aleluia, esta vida de pastor Quitaram o meu micrófono, percebeu isso? Estão me sabotando aqui Aleluia Semana passada que não he estado aqui, foi? Foi, não? Eu me fui a, a Guernica, me fui a Vigo E também por Astúrias He hecho un tour por todo el norte de España. Quiero decir para los hermanos que si tú conoces a alguien en Vigo, tenemos nuestro pastor Reinaldo, que está con la iglesia en Vigo, y puede indicar para que esté con nuestro hermano Reinaldo. No conocía a Reinaldo, he estado con él un tiempo, y, gloria a Dios, es un hermano apasionado por Dios, un buen baiano. Hola Pastor Alexandre, qué alegría, de igual wow, este es un bombaiano mismo, pero es un hombre de Dios, está ahí en, en Vigo, también estamos empezando una célula en Asturias, nuestro hermano Felipe está por una célula en Asturias, vamos a empezar ahí a trabajar fuerte con mídia para empezar un trabajo en Asturias, estaba investiendo él en una familia, me habló papá, estaba investiendo fuerte en una familia y pasamos todo un sábado juntos y he descubierto que ellos ya son cristianos, yo digo wow, que bien pero digo, trae a estos cristianos para nuestra iglesia entonces, te lo explico, te lo explico es que ellos aún tienen algunos más fuera de Jesús, hay algunos intercesores en el camino, ¿me comprende o no? Entonces vamos a enseñar a él que ya no necesita de este, de aquel y de aquel, se puede ir directo a la fuente, ¿me entiendes? Vamos a pedir para Santo Tomé, no, pida para Jesús, vamos a pedir para San Bartolomeu, no, pida para Jesús son cristianos, pero están usando aún, y digo, no, vamos a enseñar que hay una manera diferente, pero habló que son cristianos, amén por esto, solo por esto que he dicho para él que venga a ser parte con nosotros, porque hay que traer un poquito más de revelación, solo por esto, pero estamos contentos, y también he estado en nuestra iglesia de Guernica, Guernica, nuestra iglesia está creciendo mucho, es una iglesia de, que tiene hermanos de muchas naciones, pero creo que la mitad de la iglesia es de argentinos. Ahí se habla Chó, 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 Chó. Tiene un montón de argentinos ahí. Y está una bendición también. Eh, me hablaron, tenemos que comprar más mesas porque las que tenemos ya no es posible a ser todo reunir nossos irmãos. Eu digo, que bem, que bem. Então vocês estão contentos, Deus tenha bendecido E com tudo isto nós outros também nos quedamos muito contentos de estar com os irmãos. E vamos aqui. Eh, há aí alguém que esteve hoje por primeira vez conosco? Há alguém aqui por primeira vez? Todos são daqui já? Aqui aí. Ah, que bem, que bem. Que alegria. Que gosto. Seja muito bem-vinda. Amén, hay alguien que está aquí también, hay una joven, que bien, sea muy bienvenida, amén, esté a gusto con nosotros, hay alguien aquí que esté por primera vez hoy aquí, todos son de aquí, amén, amén, y aquí hay alguien por primera vez, aquí hay un joven, sea muy bienvenido, qué gusto, ahí hay una joven también, Amén, qué bueno, qué bueno, sean muy bienvenidos, nosotros somos Iglesia La Vida, Iglesia La Vida Madrid, nos reunimos en pequeños grupos, en células, si tú aún no haces parte de una célula, abre con la persona que te invitó para que tú puedas conocer una célula. Estaba meditando esta mañana enquanto meditaba sobre esto de ser célula. Cómo es poderoso ser célula. enquanto cuanto lideraba célula, me encantaba. Porque siempre estaba con los hermanos. Y de verdad que mi célula era de jueves. Y cuando llegaba a las doce de la noche, hablaba para los hermanos. Mira, que te va a casa, ¿vale? Mi mujer se quedaba mirando digo, doce, 12 de la noche, tú tienes que ir a tu casa, porque mañana yo me desperto a las 6 de la mañana. Este amigo mío trabajaba en banco, en una oficina de banco, pero diferente de aquí, que el banco abre a las 7, Brasil el banco se abre a las 10. Empieza a trabajar a las 9, podía dormirse hasta las 7, hasta las 8, para después de trabajar. Y yo me tenía que de despertar a las 6. Cuando llegaba a las 12, hablaba él, mira. Entonces, él se iba hasta la puerta y se quedaba ahí. Hablando. Y cuando empezaba a hablar, mi hijo hablaba para el hijo del otro. Vamos de nuevo a nuestros videojuegos video porque eso demora más 30 minutos aún. Y era así, pero nuestras selvas eran fantásticas. Hemos ganado mucho peso porque esta hermana hacía siempre una tarta de queso con jamón. Fenomenal. Hasta hoy nos hace cuando vamos a Brasil. Hay que pasar ahí, comer una tarta. Y cuando no, un, un bizcocho de chocolate con, con fresas. Uh, nuestras células eran buenas. Orábamos, llevábamos invitados, compartíamos la palabra, hablábamos de aquello que la palabra tenía hecho en nuestro corazón de cambio. Y después charlábamos. A mi mujer no le gustaba mucho porque... Yo trabajaba en una empresa, un discípulo mío también, yo y otro discípulo también, y cuando empezábamos a hablar, muchas veces estábamos hablando de tantas cosas de la empresa, yo me quedo de fuera de esto. Pero hermanos, nuestra célula es necesario tener vida, oración, fuego, salvación, cambios de vida, transformación, oración y comunión. Esto es fantástico, esto es fantástico. Ayer he probado una comida peruana aquí, que los hermanos hicieron una célula. Y están haciendo en sus células como tienen personas de muchos países, cada, cada mes creo que hace una comida típica de un país. Ayer tocó de Perú. Yo estaba ahí por poner el y me hablaron, venga para comer. Digo, wow. Es siempre bueno, tú estás aquí por el edificio trabajando, que te toca siempre alguna cosa diferente. E, esto es célula. Esta es célula, célula es algo poderoso, entonces tú que está aquí por primera vez, ¿ya conoces la célula? ¿Has ido? ¿Sí? Ah, este martes, esta semana tú vas a la célula, amén, la célula tú puedes hablar, ¿vale? Aquí hoy yo hablo, en la célula tú puedes hablar, si ellos hablan que tú no puedes, tú venga aquí y habla, no, yo quiero hablar en esta célula, ¿tú has de la célula? ¿Vas también? Ahí en la célula tú puedes hablar, ¿vale? Pero ahora, si todos estos 250 quieren hablar, ya se queda un poco de lío. Pero las células son 7, 8 personas. Tú hablas para Adriana, yo quiero hablar aquí. Amén. Esté a gusto. Tú también, ¿vale? Percibo que está un poco tímida hoy, pero en la célula tú hablas todo lo que quieras. Esté a gusto. Amén. Tú también. Habla con Dario, yo quiero hablar en esta célula, Dario. Y él te va a permitir hablar, ¿vale? Amén. ¿A dónde más tenía una persona por primera vez aquí? En la célula de esta semana tú hablas, ¿vale? Yo quiero hablar, si quiere oración, sea lo que sea, en la célula, ¿amén? Nuestra célula tiene que ser llena de vida, hermanos. Yo estaba con mi sobrina ayer y ella hace una célula por eh, internet, porque incluso tiene personas de Madrid, que se conecta en sus células de país vasco y ahí habló porque hay muchas están muy distantes es solo de mujeres pero habló mi célula es llena de vida es una alegría de wow así necessitam ser cada célula nuestra llena de vida y de alegría amén nuestras células necesitan avanzar crecer Madrid necesita ser conquistada por muchas células. E ¿Por qué necesitamos conquistar Madrid para Cristo a través de muchas células? Necesitamos multiplicar nuestras células. Y esta semana hemos multiplicado una más. Amén. Nuestros hermanos que multiplicaron células, por favor. Toda la galera, wow. esto, esto ya no está en una celda, esto está casi en una congregación ¿no? Casi en una congregación, aleluya Está llegando, ¿no? Bueno, hermanos, esta es la red Abacuc, red de Abacuc, discipulador Elias y Carla, y Giovanni Neia era líderes líder de esta congregación. Pero ahora multiplicaron. ¿Va a multiplicar de nuevo después? Hace falta un líder más. Los que se quedaron ahí. Grandão, Dá-lhe canha, vale? E aí que passou? Que a hora Renilton e Renata. Isso. Aê Muy bien. É e uma para ti. Hemos multiplicado. Aleluia. Yo quiero entregar una de esta, este año para cada líder. Amén. Cuando llegamos, llegué aquí por la a hora, eh, estábamos alabando a Dios, Carlos se acercó a mí, pastor, prepárate que voy a multiplicar mi selva, ¿no? Ae. Carlos también está por la suya, muy pronto va a multiplicar. Después tú buscas a Fernando y pida para él que coloque en tu móvil una Biblia con un Strong. Para que cuando tú leas, no compre una palabra, tú dá una pinchadina ahí, y te trae la palabra en su original, su significado todo. Amén. Amén. Quizás si tú no quieras, pasa, pasa a tu mujer. La tuya, así que se multiplicar tus celos, va a ganar también. Amén. El reto está ahí, hermanos. Vamos a orar. Amén. Padre, nosotros celebramos a ti. Que alegría. Aí em nosso coração por uma célula mais que se multiplica. Nosotros celebramos a Ti por esta conquista. Nosotros declaramos, Señor, que Renilton y Renata son líderes en esta iglesia, reconocidos en el mundo espiritual. Declaramos, Señor, que la autoridad, el poder de Dios es sobre tus servos para avanzar, para conquistar, para echar por tierra toda cilada del diablo y para establecer el reino de Dios, donde tú tienes puesto a ellos. Nosotros celebramos a Ti por el corazón de Giovanni y de Nea en invertir, en conquistar, vida y generar discípulos para Cristo que este corazón cada día se alegre en el Señor y que ellos puedan Señor multiplicar muchas veces más y que puedan saber Señor que todo tiene sido hecho para gloria y honra del nombre de Jesús haciendo de ellos vencedores te alabamos Padre que esta red, que sus discipuladores y cada miembro sea un instrumento de Dios para conquistar en esta nación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús amén, amén. aleluya Aleluia. Um momento, irmãos. A mim me gusta isso de acer. wheels. Não, eu vou fazer. É que minha mulher... Se conecta mais de mim móvel do que de ella. E quando abro aqui Instagram pensando que estou no Subo na coisa, de eu vejo que não estou no Estou de minha mulher Eu digo, Ei, isso, é e onde está? Aí vou no ideia. Ah, está no ideia. Ah. Tu que não permite tu tua mulher tocar em tu móvel, Ah, no não passa isso, né No todo dia passa isso, irmãos Mira que estou feio <risos> Melhor a hora Yo voy a hacer, voy a hacer un, un río de aquí para acá y tú vas a celebrar a Dios y hablar. Mi célula se multiplicó. Amén. Amén. Mi célula se multiplicó. ¿Sabe, ¿Sabe aquel que hemos hecho en el sitio de, de que, que iba a multiplicar? Ya del 4.500 mil visualizaciones. ¿eh? Ahora vamos a estourar la boca del balón. ¿Cómo sería esto aquí en español? Eh? Explotar el globo, vamos a explotar el globo, ¿vale? Este es un dicho en portugués, cuando algo se quedará fenomenal. Vamos a explotar el globo, vamos a visualizar. vamos. Haga una fiesta, dé un grito de celebración, yo voy de aquí a ahí, ¿eh? aleluya hemos multiplicado amén escribe aquí más una multiplicación después tú envía este aviónzinho para todos vale Muitas graças, muitas graças. Habla com o Fernando para a tua Bíblia de Strong. Ora por quem?
1: Da Ana. Ada. Ada. Ah, vale, 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 vale.
0: Ah, sim. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Elias está me falando aqui que el hermano de Ada, es un hermano nuestro también. Estamos orando por él hace tiempo. y Él fue ingresado de nuevo al hospital hoy. Y vamos a estar orando por él. Es Williams, ¿no? Baja tu cabeza, cierra tus ojos. Vuelve para... El Espíritu de Dios que habita dentro de ti. Y vamos a declarar una palabra de poder sobre la vida de Williams, Amén, nuestro hermano. Padre, nosotros tenemos clamado a ti por la vida de Williams. Nosotros tenemos declarado que hay un milagro de Dios. Hay favor de Dios. Hay gracia de Dios para con la vida de William. Y nosotros declaramos, Padre, en esta mañana. Declaramos en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios se manifieste sobre la vida del Señor de Ruiz. Que toda enfermedad sea echada por tierra en el nombre de Jesús. Que su cuerpo se sienta fortalecido en el Señor. Nosotros rechazamos, nosotros maldecimos la enfermedad. Y nosotros llamamos la existencia la sanidad, llamamos la existencia la cura, la sanación que procede de la cruz, la palabra de Dios habla, que en la cruz de Cristo, todas nuestras heridas, todas nuestras enfermedades, ya están ahí, y nosotros declaramos Padre, hay poder en la cruz, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder Señor, que emana de estas heridas, porque estas heridas, Señor, representan nuestras enfermedades, que fueron cargadas sobre Cristo, y nosotros declaramos en esta mañana, que vida de Dios, que unción de Dios, que virtud del Señor se manifeste sobre la vida de William. Padre, nosotros declaramos, tiempo de milagros, tiempo de sobrenatural, sobre la vida de nuestro hermano Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero hablar hoy con los hermanos sobre gracia. Sobre favor, nosotros tenemos sido inundados sobre esta administración de la gracia. Siempre que, que encendo mi, mi móvil para oír la palabra del pastor Aloysio, está hablando de gracia. Hay otros hermanos también que me conecto, que están hablando de gracia. Y yo me quedo pensando, pensando, pensando en gracia. Esto es algo maravilloso, hermanos, cuando tenemos revelación de la gracia. ¿no? Y aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Hebreos 1, 1 y 2. está escrito así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Entonces el escritor de Hebreos habla que hubo un tiempo en que Dios habló através de los profetas, e quando hablamos de profetas, Deuteronômio capítulo 34 versículo 10, e nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés, a quem a Haya conocido Jehová cara a cara. Entonces, profeta llamado Moisés. Moisés apunta para. Moisés apunta para la ley también. Para Cristo también en algunos aspectos. Pero apunta para la ley. Entonces, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo. Através de los profetas, a través de la ley, en estos, en estos posteros días, nos ha hablado por el Hijo, sabe hermanos, cuando habla de los profetas, apunta para hablar de la ley, pero cuando habla a través de su Hijo, apunta para hablar de gracia, de gracia. Eh, en Tito, Capítulo 2, versículos 11 a 14. Pablo escribió a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quién es la gracia que se manifestó? Jesús. Porque la gracia de Dios se manifestó? Porque Jesús se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este ciclo sóbria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, el Hijo tiene hablado de gracia, una gracia que tiene propósito. Quizás tú preguntes, ¿por qué Dios no habló directamente de gracia antes de hablar de ley? Por Jesus já não se revelou? Por primeiro teve que ser os profetas? Por primeiro teve que ser, ser a lei? Para depois, então, vir Jesus? Não seria mais sensível que virar Jesus de pronto e arrastara todo? Parece que sim, não? Mas por que primeiro vino a lei? Hum? Porque la ley nos da conciencia de pecado. Y es interesante. Hermano, cuanto más tú meditas la palabra de Dios, más tu cabeza se, se vuelve eh, esclarecida, y más tú puedes glorificar a Dios. Entonces, primero el hombre tenía que tener conciencia de pecado. Y esto es algo interesante porque ni todos tenemos conciencia de pecado. Es así. Cuando pecó, Adán y Eva pecaron. ¿Tenían conciencia de pecado? ¿Llamaron para sí la responsabilidad del pecado? ¿Habló que? El problema es de la serpiente. De la serpiente el problema es de la mujer. Y luego el problema es de... Dios, no tenían conciencia de pecado y yo me quedo pensando he dicho a los hermanos, todo que ocurre en mi vida yo hago un, un paralelo con las cosas de Dios todo, todo, todo que va ocurriendo yo voy haciendo un paralelo, viernes estaba aquí la multiplicación de células y antes de la multiplicación de células los niños estaban corriendo por aquí entonces tenían dos hermanos, un mayor y el pequeño, el pequeño cree que tiene, tu hijo pequeño tiene dos años, dos años. Y el mayor estaba aquí deitado y el pequeño vino en su espalda y ¡ca! le pregó el dente que ha hecho daño. Y este ¡ay, ay, 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 ay! estaba enfadado porque su hermano le había mordido aquí, justo aquí. Y cuando levantó la camisa estaba así morada, y digo, uh, que ya está doliendo de mí. Entonces hablamos, su fue a hablar con el pequeño y habló, ¿tú has hecho malo? Él No, es porque el otro no tenía conciencia de pecado. Pida perdón para tu hermano, pero tú has hecho y tu hermano pida perdón. El otro, ¿percibe cómo es la cosa? Y muchas veces nosotros en esta revelación somos como este niño justificamos nuestro pecado, tercerizamos, ¿no? estamos en un mundo de tercerización, tú em, 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 empiezas empresa y terceriza todo, y tercerizamos también el pecado, pida perdón para tu hermano, uh, 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 uh. es porque el otro, uh, 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 uh. y tenía, tenía excusas para todo, en el final no pidió perdón, no pidió por qué, porque no reconocía que tenía pecado entonces solo es posible vivir gracia cuando tú tienes conciencia de pecado y las personas son así hermanos, yo digo uf, esto pasó con un niño de dos años pero vamos a hablar de una, estaba hablando con una hermana esta ya tiene más de dos años, quizás 30 y pico de años. Estábamos hablando de Biblia, cuando de repente esta hermana habló para mí. Y entonces, Elías subió en un carruaje de fuego. ¿Cómo? ¿Elías subió en un carruaje de fuego? ¿Es así, anciano? ¿Elías subió en un carruaje de fuego? No, muy bien, muy bien. Muy bien, Renius. Está siendo un líder aplicado. ¿eh? Elías subió en un remolino. Muy bien. Pero la hermana habló que Elías tenía subido un carruaje de fuego. Yo digo, no. Sí que subió, pastor. Yo digo, no. He corrido mi Biblia. Yo digo, míralo. Estaba Elías y Eliseo cuando pasó un carruaje de fuego. Apartó los dos. Y Elías subió un remolino. Então, pastor, é dito isso? Eu digo: não, tu não has dito isto. Tu não has dito isto. Não me venha com trampas. Tu has dito que Elías subiu um carro de fogo, mas aqui te estou lendo que subiu um remolino. Não, pastor. Ah, essa assim, tu sabes que és assim. É dito que um ninho de dois anos não reconhecia seu pecado. Estoy hablando que una hermana de 30 y picos años también no reconoce cuando está equivocada. Porque esto está, muchas veces, en nosotros. Pero cuando nosotros no reconocemos aquel que está equivocado, no hay como disfrutar de gracia. Só hay gracia para aquel que está equivocado. ¿Por qué? Porque si no estoy equivocado, ¿por qué necesito de gracia? ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo de qué estoy hablando? Entonces, la gracia habla de favor y merecido. La ley nos condena por nuestros hechos, pero el favor nos enseña que a través de Jesús somos perdonados. En cuanto, mientras, solo tenía la ley, Pablo, mira, que es revelación, hermanos? Mira, que es revelación? He dicho para los hermanos que un niño de dos años no tiene revelación de su pecado. He dicho a los hermanos que una mujer de 30 años no tiene revelación de sus equivocaciones. Eh, Pablo, habla en Filipenses, capítulo 3, versículo 6, vamos a ver que Pablo habla con relación a sí mismo. Pablo habla, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, Pablo, en cuanto la ley se veía, irreprensible. Te pregunto, ¿Pablo tenía revelación? ¿Aquí en ese momento? No, no tenía revelación. Pero Pablo tuvo revelación. ¿Y sabe qué pasa cuando Pablo tuvo revelación? Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Este hombre loco. Una hora él habla que es irreprehensible, pero otra hora él habla que es el primero de los pecadores. ¿Y ahí? ¿Has dado un nudo en tu cabeza? ¿Ah? ¿Está todo claro para ti? ¿Cómo un hombre puede ser irreprehensible? Todavía, él habla que él es el primer del pecador. ¿Qué ocurrió entre una cosa y otra cosa? ¿Ah? ¿Sabe lo que ocurrió entre una cosa y otra? Tuvo revelación de... Gracia. Cuando tenemos revelación de gracia, todo cambia, hermanos. Aquí, en cuanto estaba en la ley, Pablo habla que él era fariseu de fariseu celoso y irreprehensible en cuanto a la ley. ¿Por qué? Ahí que, que estaba meditando: la ley es un patrón alto, no es un patrón alto. ¿Hay alguien aquí que puede cumplir toda la ley? Pero la gracia, ¿es más bajo el patrón o es más alto el patrón? Más alto. Pero aquello que es imposible en la ley, ¿es posible en la, la gracia? Yo meditando, venía caminando esta mañana para acá y meditando, quizás... Pablo nunca, tenía, nunca mentió. Quizás Pablo nunca tuvo una relación con, con nadie. Quizás Pablo hacía todos los 613 mandamientos. Era irreprensible. Entonces, si Pablo cumplía los 613 mandamientos, él era irreprensible. Porque cuando... Él tuvo revelación de la gracia, él habló que él era pecador. Espero, no, qué miedo tengo. Hay un chico aquí que sea virgen, que nunca tuvo relación con una mujer, que pueda hacer así. Hay alguno aquí? Tú, qué bien. Uh. Entonces, vamos que Guillermo, en cuanto a la ley, en cuanto a la ley relacionada a su cuerpo físico con relación a sexual, es irreprehensible. ¿Amén? ¿Amén? ¿Tú estás conmigo? Amén. Ahora esta es ley, esto está bien. En cuanto a la ley, Guillermo es irrepreensível porque nunca tuvo una relación sexual. Con relación a esto estoy hablando. Ahora vamos a traer para la gracia. La gracia habla que tú eres pecador. Con relación a esto. Y ahora, ¿qué tú vas a hacerlo? ¿Está correcta la gracia o está equivocada? Porque la ley habla, si un hombre fue corrido en un acto de adulterio, es pecador. No, no te quiero ponerte en una situación difícil. Pero tú nunca has mirado para una chica y habla, ah, se te cojo. ¿Ah? Esto nunca pasó contigo. Paulo Sérgio. Nunca has pensado isso, não, Paulo Sérgio. Não, não. Dois pecados, mentiroso e pensou, porque que pensou? Admite o ego, porque se admite, há graça. Mira como no, é difícil estar para desfrutar dela graça, não, Everton. Estamos dando oportunidad de disfrutar de la gracia. No, nunca he pensado. Ah, chico, cuántos años tiene? ¿14? ¿15? ¿Y nunca has mirado? Divino, lleva a un médico, tiene problema. Esse sí que tiene problema. Nunca miró a la chica y pensó, ah, se le da unos besos. ¿Nunca pensó? Ah, vale, ah, vale, ah, vale. Muy bien, estamos, estamos progrediendo, estamos progrediendo. Dicho, hermanos, que muchas veces es difícil de disfrutar de la gracia porque no tenemos revelación. En cuanto Pablo no tenía revelación de gracia, habló que era irrepreensível. El día que tuvo revelación de gracia, habló: Yo soy pecador. Pero, cuando ¿Por qué? ¿Quién puede garantizar que un día Pablo no miró a una chiquita y no habló: mm, Si yo no fuera este fariseo, mm, si esta ley no me. Pusieron un cuadrado y va a ser un estrago, ¿no, Natán? Pero solo de pensar, Jesucristo habló, aquel que pensa, peca. Entonces, cuando Pablo tuvo revelación de la gracia, él habló que él era el primero de los pecadores. Pero cuando nosotros tenemos revelación de la gracia, el mismo Pablo abre Romanos 8:1. Alan, Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Wow. Mi carne muchas veces desea pecar, pero yo soy conducido por el espíritu. La gracia de Dios es esta que nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestras ofensas, Cristo se manifestó trayendo gracia y revivió el hombre espiritual. Y este hombre espiritual que nosotros vivimos, conducidos por el Espíritu, este hombre espiritual, él no es un pecador, porque ahora la gracia de Dios se manifestó. Pero ¿sabe qué ocurre, hermanos? Muchas veces el diablo, o mismo nuestra mente, nos va a hablar, para ti no hay solución. Tu pecado es muy grande. Tú ya no eres digno de nada. ¿Cuántas veces, cuántas veces personas hablan, ya no hay solución para mí? Personas que vivieron, que conocieron al Señor, llega un momento y hablan, para mí no hay solución. Yo conocí una persona que durante casi toda su vida, sirvió al Señor, fue líder, fue una persona entregada al Señor, hubo un momento que esta persona resbaló, hizo unas tonterías, y después, cuando estaba cerca de nosotros, yo hablaba, vamos, vamos que Dios tiene algo para ti, Vamos que hay algo de Dios para que tú puedas vivir, que puedas disfrutar. Y esta persona me hablaba, ya no hay más solución para mí. He perdido todo. Ya no hay más perdón porque yo me he equivocado. Yo he hecho elecciones equivocadas. He tenido actitud equivocada. Yo conocía la palabra y ahora ya no hay solución. Te lo pregunto, ¿conocía la palabra de verdad? no. ¿Por qué no conocía? Porque no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Sabe hermanos? Muchas veces tus hechos pasados van a hablar, ahora para ti no hay solución. Tú ya no puedes ser más miembro de la iglesia, tú no puedes ser líder, tú no puedes ser discipulador, tú no puedes ser esto, tú no puedes ser pastor. Tú no... Mentira del diablo. Esta es mentira del diablo. La gracia de Dios. Cuando comprendemos la gracia, entonces disfrutamos de lo mejor de Dios. En San Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11. si Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¡Mujer! ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Los hermanos que conocen la Biblia saben que esta mujer fue corrida justo adulterando. En aquel momento que estaba adulterando llegaron e encontraron a esta mujer. Llevar a esta mujer a Jesús y la ley habla, si alguno fuera cogido en adulterio hay que morir, apedreado. Pero Jesús, que es gracia, le condenó. Esta mujer fue salvada, esta mujer disfrutó de gracia. ¿Por qué disfrutó de gracia? ¿Eh? ¿Eh? No he comprendido. ¿Por qué la mujer disfrutó de gracia? ¿Por qué nadie le condenó? Es verdad, pero aún es de todo suficiente. ¿Por qué puede que nadie me condene, pero puede que yo mismo me condene? Porque creyó también en parte, pero solo creer no te lleva a disfrutar de la gracia. ¿Eh? Porque él reconoció que era pecadora. Solo disfruta de la gracia aquel que reconoce que es pecador. ¿Por qué? La mujer podría hablar así. Y si un hombre fue corrido en adulterio, ya lo sé que va a hablar. Natán. Nosotros dos, Natán. Tú no tiene problema de ser expuesto, no, no, no. Vale. Natán está traicionando a Liz. No le va a matar, es solo un ejemplo. Tranquila. Suspira. Un ejemplo, ¿vale? Y ahí llegamos justo cuando él está con la chica... E neste momento chegamos. Os dois aí um na cama. Natan vai falar, sabe o quê? É porque Liz, há-se um mês que não chega junto. Lucy. É porque Lucy, há-se dois meses que não me toca. E eu, ou mais, eu necessitava de algo. Ela é culpada. Todo homem abra isso, todo homem abra isto. creia me que assim. Eu digo aos irmãos, os homens nunca pecam, é que as mulheres nos levam a isto. <risos> é broma, é broma, é broma, é broma. É dito que aquele que não reconhece que é um pecador, não há como desfrutar de graça. Sabe o que passou com a mulher que estava aí? no se oye hablar que la mujer ha hecho una excusa siquiera. No justificó nada. Se quedó ahí reconociendo que de verdad estaba en pecado. Y cuando tú reconoces, reconoces que tú has fallado, has pecado, y tú vas a Jesús, solo te resta una cosa, gracia. Solo gracia, porque si no hubiera gracia, tú vas a morir. Entonces, só por eso que vino, vino primero la ley, porque la ley vino para traer revelación de pecado. Y cuando tú reconoces el pecado, entonces si tú vas a trabajar la ley, hay que morir. Pero voy para la gracia. Y cuando yo comprendo que en Jesús hay salvación y hay cambio, entonces yo voy para Jesús y hablo, Jesús, manifiesta tu gracia en mi vida. Que yo no puedo más ser escravo del pecado. Y Jesús entonces manifiesta gracia en tu vida. Y tú ya no eres más escravo del pecado. Porque ahora tú caminas por un camino más excelente. ¿Sabes? Meditando aún sobre esto. Siempre busco traer un ejemplo que pueda. Si yo tengo un coche. Esto no ocurre con mi vida. Y mi hijo corre mi coche. Esto también no ocurre con mi vida. Y por acaso, esto casi no, esto no ocurre. Se choca el, mi coche en la mano de mi hijo. También esto no ocurre en mi vida. Y entonces, entonces mi hijo viene y habla así: Papá, estaba con el coche. Eh alguien vino y chocó, él que chocó, pero habla que fue el otro, y yo sé que fue él, y, y él habla, mira, ahora cómo está. Yo digo, ah. yo le puedo perdonar, no le puedo, no puedo, ¿por qué? Porque él no ha hecho nada malo el otro que ha hecho con él, entonces no hay nada que perdonar, está conmigo, no hay que perdonar, porque él no ha hecho nada malo, el otro que ha hecho con él, entonces yo no tengo que perdonarle, pero si él llega en casa y habla, papá, he cogido el coche, y me despisté un momento, he qué con el coche, mira qué he hecho, perdóname, ¿Qué tú crees que yo voy a hacerlo? Perdónalo. ¿Por qué? Porque él reconoció. Y porque reconoció, perdono. Y como él sabe que le amo, aún viene y quiere un beso y un abrazo. Y coge el coche de nuevo. Y va de nuevo. Está entendiendo. Cuando tú... Sabe que tu eres amado, sabe que a graça te vai alcançar, tu desfruta, pero te hago uma pergunta agora, e tudo isto para chegar aqui: meu filho sabe que ele amo, sabe que passe o que passe e vou perdonar. Tu crees que meu filho corre em mi coche, sai à lacala e fala assim: eu vou chocar com três coches hoje? Por que meu filho não sai com mi coche à la e fala assim: eu vou chocar com três coches? ¿Ah? porque él me ama también y sabe que é amado y cuando tú amas y sabes que é amado tú no quieres hacer nada que genere un perjuicio a tu padre por eso que cuando yo hablo de la gracia que Cristo me perdonó quizás tú hablas, entonces quedó sencillo si yo soy perdonado de todo, la gracia me perdona de todo yo voy a hacer lo que quiera mi hijo sabe que aunque el coche tenga que ir a, al desguace, como ya pasó con uno, aún le amo. Aún le amo. Pero él no corre mi coche para destrozarlo. Así somos nosotros. Cuando nosotros nos equivocamos y pecamos por un accidente, reconocemos que hemos pecado por un accidente y vamos a la gracia de Cristo y Él ya nos perdonó, ya nos perdonó. Todavía porque Él me ama y me perdona y yo le amo, yo no voy a salir de aquí para pensar en pecar o pencar. Yo salgo de aquí para caminar una vida sin pecado, porque la gracia me tiene alcanzado. Entonces, aquella mujer salió de allí tranquila, consciente de favor y de gracia. Entonces, hermanos, la mujer debería morir. Todavía la mujer experimentó de salvación. ¿Por qué la mujer experimentó de salvación? Porque la gracia estaba ahí. Amén. Jesús no le condenó. Y hoy Jesús no está condenando a nadie. Jesús aún está manifestando gracia para salvación, para que nosotros podamos vivir de una manera sóbria, justa y piadosa. Yo quiero decir para ti, cuanto más revelación de gracia tenemos, más sobrios, piadosos vivimos. quanto más revelación de gracia tenemos, más Sobrios y piadosos vivimos. Mi mujer habló para el chiquitín. Pida perdón para tu hermano. Él habló no, 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 no. Como este chiquitín no pedía perdón para su hermano, mi mujer habló para el otro que era mayor. Libera perdón para tu hermano, habla que tú le perdona ¿Y qué el mayor ha hecho con el otro? Yo le perdono. Él tenía sido mordido. Él estaba dolido. Pero Él liberó perdón para el hermano. ¿Por qué? Por ser mayor tenía más revelación. Cuanto más revelación de gracia tenemos, más piadosos nos volvemos. Amén. Pablo, Pablo escribiendo a Tito nos revela que no solo para salvación la gracia se ha revelado, pero también para manifestación gloriosa de nuestro Dios. Sabe, hermanos, vivir en este mundo con esta conciencia, hermanos de alabanza, por favor, con esta conciencia que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, que la gracia nos perdonó de todos los pecados, esto es maravilloso. Pero tenemos que vivir cada día con esta expectativa que Jesús vendrá. La venida de Jesús se aproxima cada día más. Cada día más se aproxima la venida de Jesús. Cuando miramos estudios, cuando miramos a la palabra de Dios, cuando miramos tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, podemos percibir, que la venida de nuestro Dios se aproxima cada día más. Y aquí Pablo habla que nosotros tenemos que vivir en este ciclo de manera sobria, justa, piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Un día... Jesucristo volverá, la verdad que Él va a llamar a su novia, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados para este día. No permita que tu mente, no permita que el diablo, no permita que nada y nadie te sea barrera para vivir aquel que Dios tiene para ti, no permita viva de manera justa sobria viva cada día disfrutando de la gracia y del favor de Dios pastor yo me equivoqué aquí ya no hay más esperanza para mí mentira del diablo incluso para una mujer que fue corrida en alto del deuterio el señor habló yo no te condeno entonces no permita que nada y nadie te condena condena viva la gracia del Señor y avance, y avance, no viva para pecar, como he dicho, mi hijo no corre el coche para chocar, tú no vas a correr la gracia de Dios y hablar ahora ya que tengo gracia, y si yo pecar, yo sé que Dios me va a perdonar, yo voy a pecar, no, 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 Y la misma manera que mi hijo no sale con el coche para chocar, tú no sales para pecar, todavía Creia que os pecados todos, todos estão perdonados Porque a graça já lhe alcançado E seja gracioso Amém? Levanta-os, por favor Tu tens vivido una vida libre de acusación tú tienes vivido una, una vida libre tú tienes disfrutado de la gracia de Dios o hay algo en tu mente que aún te, a te apunta hay algo en tu mente que aún te tiene impedido de avanzar porque hay una acusación si ¿Sí hay algo que el diablo te acusa o que tu mente te acusa y que tenga sido barrera impedimento para que tú avances más yo quiero que tú vengas adelante nosotros vamos a orar por ti porque ahora ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús que no caminan más de acuerdo con la carne pero caminan según la ley del espíritu y vida no sea paralizado por nada porque Cristo quiere te llevar a vivir y disfrutar de todo aquello que Él tiene para ti. Entonces, si hay alguien que se sienta atrapado por algo que pasó, es momento de librarse de esto ahora en nombre de Jesús. Venga aquí adelante que nosotros vamos a orar por ti.
1: Saltado en la tierra ¿Quién como tú? Nadie como tú Danos todo para amarte No importa lo que cueste Oh Jesús, nadie como tú dio todo por amor, dejó su trono y dio valor. en varos del polvo. Hay un Dios que la ceniza se soló, con su aliento nos marcó. Hoy somos sus hijos, entronado en el cielo, exaltado en la tierra, que como tú, nadie como tú, danos todo.
0: Padre, Tú eres bueno, Tú eres bueno, Tú eres bueno. Padre, yo clamo juntamente con mis hermanos. Yo declaro que la gracia de Dios, la gracia de Dios nos tiene alcanzado. La gracia de Dios tiene alcanzado a cada uno de nosotros. No hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no nos purifique. Y yo declaro sobre la vida de mis hermanos, de mis hermanas, que ellos contemplarán como tú eres bueno, tú eres bueno, como tu amor es grande, tu amor es grande. Yo declaro que ellos vivirán del amor del Señor el pecado ya no tiene dominio sobre ellos y también ellos no están paralizados por ninguna acusación porque yo declaro en esta mañana una conciencia libre, una conciencia libre de todo pecado, yo declaro Padre que ellos son libres para vivir, para avanzar para disfrutar de todo aquello que Dios tiene para ellos yo declaro viváis una vida libre de acusación una vida libre de pecado porque Cristo vos tiene llamado para la libertad y vais una vida en libertad yo declaro una semana de bendición, una semana de conquista, una semana de victoria una semana de gracia y de favor de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús porque Cristo te tiene llamado para salvación y para esperar con esta ardente expectativa na venida de nosso Senhor Jesus Cristo, amém?